0: semana más a este programa de especial que hacemos dedicado a la serie maravillosa de HBO Westworld, este nuestro Westpot, donde eh, hoy analizamos el cuarto episodio de la cuarta temporada Generation Loss, eh, generación perdida, pérdida de generación. Mm -hmm. Tenemos muchas dudas, pero para resolverlas no lo puedo hacer sola, ya sabéis, y cada semana lo hago acompañada de mis compañeros y ahora poco a poco pues pues, pues hacemos como, como los hosts, ¿no? Vamos creciendo un poco más. Pero bueno, en primer lugar quiero dar paso a nuestra querida llamada Elena Oteo, por favor. Samante, para ti para todos. Eh, he roto. Tengo que decir que tras este
1: cuarto episodio he roto, he vuelto a, 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 mi, a, a lo que me pasó en la temporada 3 y creo que la 2 de voy a dejar de hacer teorías y voy a esperar a que me lo cuenten. Pero luego me he pensado, y entonces qué aburrido sería todo, ¿verdad? Así que nada, aquí estoy otra vez y rompiendo la cabeza todo lo que puedo y más, con ayuda de Reddit, por supuesto, y mi
0: amiga Gemma. Pues bienvenida y esperemos pues eso, poner pues luz a tu oscuridad, ¿no? Eh, y bueno, y no podíamos hacerlo sin el señor oráculo, ese ser de luz eh, que semana tras semana nos quiere ilustrar.
2: De luz negra. ¿Qué, ¿Qué tal? Vamos a ver otro episodio más para rompernos las cabezas y teorizar, seguro que mucho.
0: Sin duda y no lo podíamos hacer sin, sin la parte, sin la cordura de, 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 de ese podcast, amigo, este sofía eh, Miguel on the road que una semana más nos acompaña y que bueno, él no ha roto Reddit, no ha roto como Elena, pero se ha pasado, se ha pasado Twitter. Entonces, Miguel, bienvenido.
3: Eh, muchas gracias. Pues eh, sí, encantado de estar aquí a hablarte del cuarto episodio, que ha sido un episodio que ha re... Nos ha dado revelaciones y confirmaciones de muchas cosas y eso lo que hace es que una vez ya hemos hecho check en, en ciertas cosas, vamos a buscar todavía más y vamos a, a indagar a ver qué podemos sacar todavía más.
0: Efectivamente. Y, y, comentaba lo de, lo de, lo de Twitter, porque eh, creo que, pues, creo que es una muy buena presentación, una muy buena manera de empezar el episodio, que nuestra community Elena y Miguel, eh, pues su community, eh, pues no, nos digan por qué, ¿no? O sea, de por qué ha pasado, ¿qué, qué hemos hecho eh, en este, en Westpot y, y, y en Twitter? ¿Qué ha pasado? O sea, bueno, y qué ha hecho Miguel también, claro, por supuesto. Miguel, por favor. O sea, Miguel es un grande.
1: Miguel sí que sabe usar las redes sociales, no como yo. Entonces, Miguel, ¿qué pusiste tú hace cinco días en Twitter?
3: Bueno, al, al hilo de lo que estuvimos hablando de, de Maya ¿no? y de este personaje que podía simbolizar de alguna manera el, eh, la idea hindú de, del velo de Maya, que, que es un poco como un sueño, etcétera. pues eh, recuperé una, una cita de Schopenhauer que, que habíamos comentado en el, en el episodio de Futurosofía, que hablamos de estos temas. Y bueno, parece que que ha tenido, ha tenido bastante buena acogida. Además, aprovechamos para etiquetar ahí a la gente interesada y, y bueno, les ha gustado.
1: Pues no, no es que, bueno, a ver, ha tenido acogida, bueno, pues tuvo, pero es que lo interesante aquí es que, claro, pues lo puso Miguel, puso lo que no, lo que comentamos en el episodio anterior, yo puse gracias Miguel por abrirnos los ojos y de repente el Community Manager de HBO Max España nos hace un emoji del dedico así. Entonces, así como, como thumbs up ah perdona, es que, que esto es podcast pues eso <risa> nos hizo el thumbs up entonces fue como tate entonces ya intenté indagar un poquito más de jo eh, tú crees que a lo mejor tenemos muchísimas más teorías y tal y ya ahí cayó, pero sí que es verdad que les respondimos también que éramos muy fans de él y de, o sea de Miguel y tal y siguió contestando a HBO Max entonces está bien saber que vamos por el buen camino según el community manager español no el que me claro, te iba a decir
0: lo de claro años. te iba a decir digo recordemos que hay un homónimo suyo en Estados Unidos que seguramente ahora esté en la en la cola del paro porque... Bueno, es
1: que, vale, ya lo comentaremos, pero ese momento donde se desvela los 23 años, claro, que Halo hey, hey les hace como un silencio, y momento dramático, claro, ya todo el mundo lo sabía, pues entonces, pues bueno, fue algo que, gracias, Community Manager, allá donde estés, eh, bueno, esperemos que no te hayan echado por la gran cagada que hiciste.
0: Bueno, y en ese momento de en paz descanse eh, creo que podemos estar en paz nosotros para empezar con lo que decíamos no con este Generation Loss y, y sabéis que siempre estos señores Lisa y Jonathan nos dejan pistas todo el rato, canciones a veces las letras eh, dichos, pues esta vez eh, si tú buscas Generation Loss ¿no? eh, que es como de esa generación perdida pérdida de generación, pues resulta atención, Leo cito literalmente Wikipedia sin pagar los 4 euros. Dice, fenómeno que implica la pérdida de calidad entre copias o transcodificaciones posteriores de datos, es decir, que si tú copias dos cosas, así pues se van perdiendo, o sea que van perdiendo calidad. Cualquier cosa que reduzca la calidad de la representación al copiar y que provoque una mayor reducción de la calidad, al hacer copia de una copia, se considera pérdida de generación. Vaya, es decir, nos están diciendo que en una correlación de copias, pues lo primero era más o menos aceptable y lo último es un drama, así más o menos. O por lo menos no es tan guay como lo que era al inicio. Entonces, claro, yo aquí digo, he, he, he hecho un, un pequeño consejo de sabios, ¿no? Lo, o sea, vamos a ver, Elena y yo, pues, pues hacemos lo que podemos en la vida. Y luego están Miguel y José Luis, que podrían ser el consejo de sabios, ¿no? Wise Council. Y yo los he llamado por, para que pusieran un poco, pues también, que nos, nos ilustraran, ¿no? Porque así de primeras si les esto y dices, vale, siguiente, next, vale. A ver, chicos.
2: Bueno, empiezo yo si quiere. Eh, a ver, lo que has dicho es el, es el clásico de la cinta VHS cuando se, tú haces una copia. Ahí vas perdiendo algo de, de información y que eso hace que se vaya la copia se vea un poquillo peor. Porque claro, si ya utilizas esa copia para hacer otra copia, se va sumando, esa, ese, se va degradando cada vez más. Lo mismo con los clásicos casetes. No sé, de, a, a, es que son muy viejunos. Los, los casetes VHS, la gente ya no sabe de eso ahora está más en lo digital, vale en digital hay su equivalente también en principio no, no debería decir una copia digital, una copia exacta, lo, son los mismos 0 y 1, pues no, puede darse las circunstancia de que al fin y al cabo tú tienes soportes físicos eh, DVD Blu-ray, lo, lo que sea que al final Puede haber circunstancias en los que se ha guardado Yo tenía por ahí discos grabados Que se estaban integrando ya Que se le, le sale leen burbuja Entonces a lo mejor un archivo o un programa Que consta de muchos archivos Cuando tú lo copias o lo instalas o lo que sea Puede ser de la casualidad De que hay una parte de ese programa De un archivo que es necesario Que a lo mejor eh, sea, Coincide con la burbuja esa Y no se ha copiado bien O, o por lo que sea Que normalmente hay avisos de, de error y demás pero puede darse esa circunstancia, lo digital también. De hecho, hasta los rayos cósmicos pueden hacer que en la memoria RAM, por ejemplo, eh, sí, 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 o sea, eh, hay, hay un clásico, hay bio en bio no, eh, mi No,
0: mi cara, mi cara de estupor es porque sí, sí. seguramente yo y todos los, los oyentes están pensando qué son los rayos cósmicos.
2: No, rayos cósmicos son eh, partículas electrones, de, de, partículas elementales que nos atraviesan con, constantemente, que proceden del espacio o, y, de, y del Sol también, por ejemplo. De hecho, esta semana supuestamente había una llamada solar de esta <ríe> que iba a llegar a, a la Tierra, que es simplemente pues, un chorro de partículas que ha salido del Sol, que choca con el campo magnético de la Tierra, le pega un meneo... Bueno, no, es por ahí. El caso es que, por ejemplo, se dio una vez una circunstancia de que una política, creo que en Alemania o no, me parece que era, llegó Salió como ganadora de elecciones. Es como si salen elecciones y de buena primera, yo que sé, el Pacma. Sale el Pacma con el partido más votado aquí en España. Y dice, hostia, que aquí es algo raro, ¿no? O sea, un poco raro que, que, que de buena primera, de unos de de un años para otro salga. Y es porque en las votaciones se realizaban con ordenadores y dio la casualidad de que uno de estos rayos cósmicos dio y cambió un bit y dio el resultado de, de, de los votos, lo cambió a favor de esta, de esta política, que en principio era raro que tuviera tanto, tantos votos. Es decir, pues esas circunstancias se da. Es decir, rayos, estas partículas que vienen del espacio y de, del sol y demás, pueden afectar a los ordenadores. Bueno, todo esto contribuye a que incluso información digital se degrade, es decir, tú imagínate que da la casualidad de que ha grabado un archivo que se ha visto unos cuantos bits degradados en esto y que por lo que sea el sistema que tiene de redundante para detectar los errores, pues no ha detectado por lo que sea o ha habido el problema que, que, que sea pues si tú luego vas haciendo copias puede ser que vaya acumulando este tipo de errores incluso aunque sea digital y se dé esta degradación al final que estábamos hablando de degradación por copia como mejor se ve, sin entrar en esto, es con el tema de los clásicos VHS o cinta, lo que sea, que si tú vas haciendo copias de copias, o una fotocopia, por ejemplo, si hace fotocopia de fotocopia, pues también se va degradando, va acumulando errores. Eso en resumidas cuentas. Ahora, no sé si filosóficamente tenemos algo también que contar. <risa>
3: A ver, es que tiene, tiene mucha miga porque hace es un juego de palabras que nos hace pensar un poco en, en esa generación perdida de la que hablará luego eh, Hale, que nos meteremos en ello, de, de, de gente mosquizada que, que se fue al garete, pero... Yo pienso sobre todo también en, en las propias historias de Westworld que las van reutilizando para todos los parques y Maeve dice, siempre son las mismas historias y ya sé cuál es el truco para, para pasar esta pantalla. Incluso pueden las mismas historias reutilizarlas con los humanos, estos mosquizados, y entonces eh, ahí puede ser que si se va degradando la narrativa haya más, eh, más agujeros ¿no? más, más huecos por los que se pueden escapar los, los ratones del, del laberinto y eso, eso puede ser interesante también los propios humanos no dejamos de ser copias ¿no? y generación tras generación se va eh, cambiando los genes y puede haber ahí también una referencia a algo que comentábamos de, de un poco de padres e hijos ¿no? Bueno, hay una historia también
2: con el, el gen este del de, el i ¿no? de de los hombres que se ve que se va degradando también y llegar a un momento en el que a lo mejor no hay hombres. Claro.
0: Eh, pues, pues podría dar para un podcast entero, o sea, de hecho podríamos debatir algo ya, entendido ya de esto, película, ¿no? Porque parece, claro, o sea, de... Te... Esta sería así como podríamos decir la supremacía de, de Heilores, ¿no? pues, pero fo, focalizada en el mundo de la mujer. Pero no hemos venido a esto, sino que hemos venido, como decíamos, a desentrañar un poco más, a, 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 pues, a intentar eh, pues, que, que a Elena se, pues, le pase la bola. o sea Ahora mismo pues, pues tiene, se le ha hecho bola como cuando comes así un trozo de carne seca y, y se te queda ahí pues, que lo vas pasando de un lado para otro. Es que... Necesitamos ser el vaso de agua de Elena.
1: No, no, es que fue horroroso. O sea, ahora empezamos con el episodio, ¿verdad? Pero es que fue a acabar y o sea yo estaba agotada. Pero agotada de los últimos 10 minutos. Porque en realidad, o sea, el episodio va bien. Y tú vas diciendo, guay, esto lo pensé, esto tal, esto bueno, este me salió un poco rana. Pero de repente, en los últimos 10 minutos, o sea, o ahora sea, pasan los demás, fueron, fue, han sido de demoledores total. O sea, fue como de repente, ¿y ahora qué pasa? Pero ¿dónde estamos...? Porque qué ve la torre? O sea, te, empieza, te empiezan a surgir y luego claro, te aparece Cristina por el fondo y dices, oh mierda, ahora como lo uno. Es que ha sido todo, ha sido todo, pero bueno, yo sé que vosotros tres me vais a ayudar a, 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 entrar, a, entrar, a entrar en cordura. Porque si os imagináis mi cabeza, o sea, mirando al cielo, pensando todas las teorías que se me ocurren, o sea, es como, por favor, tierra, trágame o matarme directamente. Pero bueno, podemos empezar ya después de, mi, de, de, de esta terapia de grupo que me crea. <risa> tierra, aquí,
3: tierra, trágame, tierra trágame, nunca mejor dicho, ¿no? Como nunca
1: mejor dicho, has visto Miguel, <risa> <risa> ni, ni, ni planeado me sale. Así qué que bien, favor, o sea,
0: Elena, qué, es que es que no, sabe. es que estoy,
1: yo, yo, creo, no, yo estoy desalentada, pero en el otro lado
0: emocionada, porque llego otra vez el lunes. Ha llegado, o sea, de claro, efectivamente, y en la semana pasada decíamos, ojo, atención, y lo veníamos advirtiendo, que en el cuarto episodio iban a pasar muchas cosas y, y además y seguimos sorprendidos cuando nosotros mismos ya decíamos, va a ocurrir, va a pasar, eso va a ser así, o sea, de nos han puesto demasiadas piezas, quedan como, estamos en el ecuador de la temporada, faltan, pues tenemos que por lo menos destensionar un poco. Y leches si hemos descensionado. Pero así, más o menos, de entrada, ¿qué le ha hecho peculiar este episodio? Pues, a, di a diferencia de los tres anteriores que hemos visto, empieza sin una introducción, sin, sin nada que ocurra. Es decir, tú le das al play y de repente de ah, HBO y, y ahí te comes pues, la, la introducción. Ya de entrada sorprende, ¿no? Porque tú te esperas que algo vaya a pasar y no, pues, pues no pasa nada. Y, eh, y luego como que se hace más eh, manifiesto, o a mí me pareció, el formato del cuatro tercios. O sea, de hecho, las barras negras alrededor como que me, me cantaron el triple que muchas otras veces que, que han estado ahí, pero de repente como al verlo sin, sin una introducción, con además lo, lo que es la intro está en 16 novenos, o sea, está en pantalla completa, y de repente, claro, de, ves como la pantalla hace cluck y la ves totalmente embarrada. Y así veremos todo el episodio. De hecho, eh, he estado revisando por si se me saltaba algo, pero eh, de principio a fin está en cuatro tercios. Así ya vemos que hay... Mmm, y José Luis hace cara de que no, esto mmm, es que me estoy colando, es que hay partes que no.
2: Hago así porque lo tengo delante y no lo veo en cuatro tercios. Es que no recuerdo haberlo visto en cuatro tercios.
0: Bueno, cuatro tercios, embarrado, es decir... Mmm...
2: Eh, no, eh, sí, barra eh, a izquierda de derecha, ¿te refieres?
0: Sí. Mm,
2: no recuerdo haberlo visto así.
0: Pues, eh, o, o yo lo he visto mal, o, o tenemos Houston un problema. Ahora,
2: ahora te lo confirmo, estoy viéndolo aquí y me da uh -huh. la sensación de que no es.
3: La parte, la parte de Bernard, seguro, eso sí, ¿no? O, o la claro, parte... la parte de
0: Bernard, eh, la, la, la semana pasada lo veíamos uh -huh. en, en la parte de Bernard, o sea que eran cuando Bernard estaba en lo sublime, que era eh, igual que Maeve con Serac y Bernard con Dolores en algunas de las ensoñaciones que cambiaba el ancho de la pantalla o la ratio de la pantalla, pero yo en este caso… Eh, lo he visto, o sea, de pues a lo mejor es mi HBO maravilloso. Me ha hecho ver pequeño 169 en o sea,
1: la la tele Yo lo tengo la aquí, no acuerdo, lo tengo aquí delante tab... ahora
2: mismo porque tengo el capítulo para algunas cosas que a lo mejor no me acuerdo, y lo pongo aquí delante cuando estamos hablando de él. Y yo lo veo en 169 también todo el capítulo.
0: Pues os voy a, os voy a maravillar porque pues os tabla. voy a maravillar porque mi ordenador eh, mi ordenador con el que he dejado de grabar este maravilloso podcast porque me estaba dando muchos problemas, me ha hecho ver todo el episodio en cuatro tercios, imaginaos ah, qué maravilla.
2: Ya le estaba ¿Te buscando te algún saqueado? sentido, le estaba buscando algún sentido artístico a eso.
0: Totalmente o esa de yo, o sea, de verdad, o sea de, me parece maravillosa la magia, pero, pero como no me fío de, de lo que es la tecnología de los ordenadores, había buscado el por qué y cuándo ocurría, no de hecho hay un hilo en Reddit que es el, el aspect ratio que le llaman ellos, que es pues la, la diferencia y cuándo ocurre y cuando nos están troleando, ¿no? Como ha hecho mi ordenador en mí, que a lo mejor soy yo la que está viviendo una simulación. Pero dicho todo esto, me voy a las revelaciones. Voy así a empezar como al lío. A ver, qué hemos conocido. José Luis lo dijo, lo advirtió que por eso es el señor oráculo. Ya está, no pasa nada. Bueno, o sea, pero confiamos en él. He acertado
2: él. una y me he equivocado en otras porque
0: te compensa. No te haremos pasar el pasillo de la vergüenza de shame shame. No te preocupes. Eh, Maeve es el arma secreta. Entonces, hasta aquí, correcto. Luego ya abriré melones, luego ya abriremos eh, debates y circunstancias de por qué Mave, no will, pero bueno, ya llegaremos a ello. Luego, eh, confirmamos, confirmamos y que de hecho ardió internet. Eh, sí, es Frankie. Oh, vaya, el Westpot lo sabía, lo advirtimos, los lo demás lo estuvimos teorizando y hablándolos, pero parece que internet se ha vuelto loco con ello. Y, y me pareció hasta cierto punto divertido de decir, para principiantes. Pero bueno, a mí me parece gracioso porque eh, se une o a sea, la bola, se hace maravillosa y es que Aurora Pirreno, que es la, la actriz que, que interpreta a Frankie, eh, es nada más y nada menos que la hija de Michael De Lost. Entonces, hemos conseguido cerrar el círculo. Y, y que, que Westwall y, y Lost tengan esa relación que tanto hemos buscado muchas veces en cualquier serie, ¿no? Era como de, no, porque parece que están, el ojo, o sea, veíamos ojos que se abrían y se cerraban, como en Lost, esto también lo hemos visto, Wake Up Dolores, pero aquí hemos visto, pues, cómo pues, tenía mucha más forma y, bueno, me ha parecido un guiño simpático. Luego, que Se han confirmado también, Elena, se ha confirmado, Bernard y Stapps 23 más 7, ¿no?, 30 años. Se ha confirmado, se ha, o sea, lo hemos confirmado ya. Muchas
1: gracias, community manager, de, de otra vez de HBO, porque, bueno, sí que se, se lo dice Heil, además, se lo dice Heilores a Caleb, que sí que han pasado 23 años, desde que, bueno, desde que le vimos morir, básicamente. Bueno, nosotros no le vimos, le vio más bien ella. Así que, eh, pues bueno, el community manager tenía razón y ya está. Y, y hasta aquí no podemos decir nada más. Gracias, community, por tu
0: labor. Y, y luego tenemos a, a. ¿Quién más? La humanidad se ha convertido en el parque de Hailores. Porque, claro, Hailores eh, parece que además, o sea, de, de querer venganza, parece estar atrapada en un loop. O sea, de. quiere. Mmm, que los humanos eh, se conviertan todos en host, pero, pero ¿por qué? Es decir, ya lo tienes medio conseguido. ¿Es que tu loop de no avanzar es como Will? ¿Es que esa guerra constante no te deja seguir adelante? Veremos. Luego, bueno, claro, otra, otra medio revelación: a ver, o sea, de. Eh, pues vemos que Meilef como, como shipeo, nace en la destrucción de Rehoboam, o sea, el rebujito. Eh, porque se van juntos a hacer ahí pues una misión que me pareció muy chulo porque, porque Westworld hemos visto siempre acción vinculada a los parques pero, pero aquí veíamos como, como una, una o sea yo en, un, en algún momento vi, vi a, a, a Michael Bay y, y, a, y con música de, de Jerry Jaime ahí haciendo pues una super de esto de acción porque era como de wow, de qué chulo y qué bien narrado ese momento y, y nada, pues ahí pues Maeve, también descubrimos que Maeve como, como Bernard también es un poco defectuosa porque ha empezado a amar y, y vemos pues que entiende lo que es la muerte, lo que son los sentimientos, el dejar ir y, y lo incapaz que es, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto eh, nos lleva al inicio de la temporada, que es que la curiosidad mató al gato y no precisamente el gato de Schroeder. Pero llegados a ese punto, creo que ya, o sea, con estas revelaciones que vendrían a resumir el, el seno del episodio, porque es un poco todo lo que hemos visto, bueno, y que acaba, obviamente, el bien es con un test de fiabilidad que, que, que ¿cuánto echábamos de menos? O sea, hey, Lores, eh, testeando a Kalef, boom. Pero, bueno, ¿cómo íbamos? Vamos a Maylef o a lo que vendría quedando de Maeve, y, y, y al resto de Caleb, y, y vamos allá. O sea um, Caleb está infectado, Hailores además dice: todo humano infectado es considerado como host, fin o sea, de, no, no se va como por las ramas, es como de venga. Luego, claro, tenemos al Real world que luego se nos presenta que es este mundo de humanos habitado por host humanos, y el, los West Wall, que son mundos habitados por host robots, pero al final todos son hosts de alguna manera, porque ella nos ha dicho que todo humano infectado es considerado host. O sea, no hace distinción, que luego veremos que de alguna manera sí la hace. A ver, no hace distinción, pero yo creo que lo hace desde el
1: odio. Desde el odio que tiene a los parques, pues eso, eh, en realidad son son parasitados. Bueno, no sé si me acabo de inventar una palabra, pero la, claro, pero ella los llama host en el sentido como vosotros hacíais con nosotros. O sea, ahora vosotros sois los hosts de mi mundo, sois los invitados a que estéis aquí. Entonces, por eso esa, ella hace esa distinción, pero lógicamente no puede funcionar de cara al espectador porque entonces no, no podemos llamar a todos igual. Ya hemos llamado hosts,
0: hosts a ellos y ahora son los parásitos los que son los humanos. Otra gran película maravillosa también, eh, donde bueno, pues había una familia que pues vivían un poco extrañamente, ¿no? Como pasa en este episodio. No, pero eh, claro, no los considero como parásitos, pero sí distinguimos, eh, luego ya, que eh, están los host-host y luego los host con mente réplica humana, que ahí un poco venía, y creo eh, vendría el. Generation Lost, del episodio que hablábamos, ¿no? porque al final una réplica de la mente humana metida en un cuerpo artificial. Entonces, ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Lo que, ¿Realmente el cuerpo o la mente? ¿no? Yo creo que ahí empieza como un debate bastante heavy, que la, la serie te va lanzando subliminalmente, pero sigue, sigue y como Elena afirmaba, y lo vemos la confirmación, la Torre 1.0, que es ese cono así extraño en medio de un despacho, resulta que sí, es la Torre 1.0 que acaba desarrollándose en pequeños repetidores a lo largo del Golden Age, del parque de, de los años 20, y acaba desembocando, como también Miguel nos decía, en la Torre de Calzarola. Eh, ya está, fin. O sea, de, todo crece, todo se expande. Eh, en el real wall o como en el mundo de Cristina, eh, vemos estos, estos farolas con forma de, de justo de torre, que entendemos que son los, repet, los repetidores un poco así escondidos o bien decorados. Y, y que al final es la toma de control, ¿no? O sea, al final el Golden Age, el parque, era una, una prueba de lo que podía ocurrir después, un poco como Westworld, como nos dijeron, era el ensayo para recabar datos, que luego acababa siendo, pues, acaba desembocando en el Reboam y todo el negocio de, tra de trata de, de información, pues aquí parecido, ¿no? El Golden Age es, es un, un parque beta. Pero claro, atención, aquí viene una de mis primeras mmm, altos en el discurso, y digo, a ver, muy bien, o sea, en... nos han dicho que hay repetidores que controlan a estos hosts y que toda la humanidad, dentro de estos 30 años posteriores, está eh, toda no, porque hay excepciones, hay resistencias, hay anómalos, pero claro, en el dinner donde Bernard y Staps acaban, dentro, o sea, al lado de ese motel roñoso, después de discutir si 23 años de polvo sí o no, ahí no veíamos repetidores, la señora que le sirve el atún, que, que él quería pastrami, ahí no parecía que había repetidores. Los chungos que se carga Bernat, ahí tampoco. Entonces, ¿esto se basa solo en la gran ciudad? ¿Solo en algunas ciudades? Es que no estamos viviendo en el mismo mundo. Eh, por favor, quiero el comodín del público, por favor.
1: Bueno, me voy a lanzar yo, <risa> porque yo no me voy a dejar llevar por la serie. No, no, eh, solamente de lo de la torre, ¿sabes? tengo tengo quiero decir que, aunque se comentará, la torre está ubicada en un Nueva York, en donde tendría que estar la estatua de la libertad. ¡Qué bonito! Han quitado la estatua de la libertad para poner la torre, Es, ¿eh? Vamos, esa es la mejor analogía que, ha, que he sacado de este, no, no, de este episodio. No. Pues es que lo que comentas de lo de los repetidores, claro... Cuando están en el dinner sí que vemos que, que Bernard mata a uno y le quita la bolita O sea, está, conviven ahora mismo ya, conviven, conviven eh, host y, y no host. No, conviven tanto máquinas como, como humanos, entendemos. Sí, en las afueras hay humanos, que tampoco lo sabemos, ¿no? Entendemos que sí, que, que sí que, que, que haya humanos. Pero sí que es verdad que es que... Yo, buah. Es que no, yo no puedo decir a ciencia cierta si es de verdad que estén en el mismo espacio-tiempo. Entendemos que sí que son los mismos años, pero bueno. Pero sí que hay drones en esas zonas que sí que controlan si hay humanos o no. Pero claro, ¿qué es eso? Como un poco... A mí la duda que me surge cuando hemos visto de este episodio y esas zonas del diner, que eso, esa zona tan árida y tal... Ay, qué pasa? Es como es un rollo Mad Max ya, o sea, ya es, es la ley de la calle. ¿O por qué solamente están estas cosas en el mundo de Cristina y en el mundo y Heylors solamente se ha quedado con Nueva York básicamente? Da, da. O sea, ha desechado todo lo demás, los ha matado directo. No, no es verdad que es que se queda se queda una, es una duda muy general, claro, porque tampoco han indagado. Entonces, solamente conocemos en realidad dos espacios, que es Mad Max? Que, está, que luego ya vemos que es donde estaba el parque y Nueva York.
2: Puta. Da la sensación de que ha habido una guerra y que digamos que eso es como una especie de parque lo que lo que hay ahí. Un parque eh, controlado por, esta vez, por robots donde, donde los ojos ahora son los humanos eh, con mosca. Como, como ha dicho Miguel antes, lo ha llamado en, en moscado. Sí, o como, en como moscados, así. ¿no?
3: Pero bueno, en moscado también. En eh, da eh,
2: a mí me da esa sensación, como que en el resto parece que ha habido algún tipo de guerra que lo ha dejado más más, como, como dices tú. Eljem, no se te oye.
0: Seguimos, gracias. Sin salir de dudas, es que seguían cuatro tercios. Eh, y, y, bueno, veremos por, por qué esto ocurre, por qué la resistencia está ahí. O sea, de parece que sí, que Heilores tiene constancia de esta resistencia. Si no, no mandaría esos drones y esa resistencia, a su vez, tiene constancia de los mismos porque trabajan con capas de superprotección. O sea, de esto nos queda bastante claro. Pero, eh, claro... Mmm, Estamos en, todavía en Caleb. Caleb es eh, pues, sodomizado por las moscas y eh, bueno, May, uh, perdón, Maeve, Heylors le indica que tiene que cargarse a Maeve y esto no ocurre. Boom, magia. O sea, primero ya así de, en la frente también, como el otro día. O sea, de, de repente como que todo empieza a pasar de una manera como de wow, wait, espera, que acaba de desoír la, las órdenes de, de Hailores, Entonces, ¿cómo lo ha hecho? ¿Por qué? Caleb, recordemos, es un anómalo, sí, lo hemos dicho y lo venimos recordando porque nos lo están recordando constantemente. Pero él, eh, cuando, cuando le dice un what, ¿qué está pasando? Le dice, tengo algo que los otros no tenéis. O sea, de, he conseguido hacer esto porque vosotros no tenéis. Y ahí yo pues, he hecho trabajo de investigación como, como Gloria Serra, y, pero un poco mejor, sin poner voz interesante ni hablar de croissants a 70 céntimos. Pero lo que he hecho es saber qué tiene... Eh, Caleb, que los otros no tengan, pues de entrada, eh, pues mira, tiene hijos. Y dices, ostras, tiene una hija, sí, Frankie, que, que nos han revelado, pero es que, ¿quién tiene hijos? ¿Y, ¿Y qué representan los hijos? Maeve tiene una hija, o le adjudicaron una historia con una hija. Will tenía Juliet, su hija. Bernard tenía Charlie. Hasta eh, el señor Abernathy. Tenía Dolores y recordemos cómo acabó el, el señor Avernay y hizo toda su historia. Eh, Jim Delos tenía Logan y ahora tenemos a Caleb. Todos ellos comparten el hecho de que tienen una descendencia directa o in, impostada de alguna manera, pero que les hace distintos. Son realmente los personajes que han jugado un papel importante y que nos han un poco implosionado. De hecho, hasta me recordaban antes de grabar que, que Charlotte también tenía, tenía un hijo. Y, y a ver, o sea, aunque ahora estemos hablando de Heylores, eh, pero Charlotte también, y al final es un poco quien está en, en, en todo este ajo, justo, justo con todos los personajes que estamos diciendo. Entonces, eso que otros no tienen es el, es, es el amor, es el valor, es el hecho de que saber que, que, como decía Miguel, que tienes generación, o sea, de que puedes generar algo después de ti, te hace más fuerte. Y, y te hace algo más invencible a su vez, porque sabes que, que algo de ti seguirá vivo. Mm, no sé, a mí me ha generado una duda y, y, y es algo bastante simple, pero que creo que, que si está puesto, no está puesto Adrede.
1: Hombre, yo sí que creo que al final eso también, a ver, hombre, tiene que haber algo más para que sean outliers, aparte de que sean padres. Porque entonces habría mucha gente que, que, hubiera, que hubiera sido, no entendemos. Pero sí que es verdad que a lo mejor eh, cuando, cuando Heylores cuando cambia es justamente cuando matan a cuando matan a la familia. Cuando ella al fin, ella cuando ya decide hacer su plan y el que ha conseguido es justamente en ese momento que tiene esa pérdida que bueno, que fue madre durante unos meses, que tampoco, pero se, se metió tanto que eso fue lo que le hizo llega, llegar a eso. Entonces, ¿cómo puede conseguir? A lo mejor eh, eh, Caleb consigue no controlar por el hecho de salvar a la familia. O sea, al final es el, 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 el no egoísmo, ¿no? Sino el luchar por otros. A lo mejor eso es lo que le, lo que le consigue eh, ser diferente o luchar o, lucha, o, o no, no doblegarse tanto es lo único que, que nos quieren decir pero es que es verdad que es, es un buen apunte porque están muy pesados con el tema de todavía de la hija de Maeve o sea ya es, es algo que se tendría que haber superado ya y aún así todavía sigue apareciendo imágenes entonces algo algo de eso tendrá que salir pero no, no sé, no sé cuándo, ni no sé cómo lo van a unir.
3: Sí, justo, justo eso. O sea, eh, Caleb tiene algo todavía por lo que luchar. Y a diferencia de, de Hale, por ejemplo, que, que había, había pasado ya al, al lado oscuro, ¿no?
1: Justamente a lo mejor, pode, eh, en cuanto se encuentren, porque se encontrarán. Eh, Cookie y su padre, eh, Frank y su padre, entonces ahí podremos ver si, si esta teoría pues, coge fuerza, ¿no? De aunque tú seas un host, que, fue, que tus recuerdos van a poder activarse y vas a poder no hacer caso porque ha aparecido tu hija. Pues bueno, veremos, a ver.
0: Así de entrada parece interesante yo creo que, que algo tendrá, ¿no? Porque al final esta serie. Mmm siempre ha criticado mucho la, la Dolores Inicial, ¿no? que quería ese mundo, y, y también se la ha criticado ahora, ¿no? de, diciendo que de ese mundo bucólico no existe, no es real, ¿no? Y, y al final es la búsqueda de la belleza eh, dentro de, 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 pues de, de la realidad de mierda. Y creo que, que al final Westwold, aun, aun sin parecerlo, es un canto a la vida bastante brutal. Eh, de, de una oscuridad, o sea, y, y, y lo está haciendo rodeado de moscas de, de algo como muy chungo, ¿no? O sea, haciendo la mierda muy mierda pero la luz está ahí, ¿no? Al final, eso es decir, no hay blancos y negros, hay un gris y hay colores que, que, que despiertan por ahí y que, que bueno, entonces, eh, y en estos que despiertan, eh, te quería hacer también mención a los anómalos, aparte de Will y Caleb, que es el súper anómalo porque ni Rebogán eh, pudo controlarlo, ¿no? Esa era el como el súper hola, pues yo voy por ahí a mi rollo. Eh, aquí también tenemos el acosador de dolores, que parecía darse cuenta de que algo eh, no va bien, despierta, le, bueno, pues despierta de una manera un poco así, para total, para tirarse de una, de una azotea, pero bueno. Y luego eh, el hombre, el homeless de los pájaros. Eh, hemos visto cómo se confirma lo que nos decía Geilores, que, bueno, hay una generación de, de jo, que los que ahora son jóvenes, que fueron infectados previamente, así que entendemos que, que hay algo más en, en sí, en Frankie, en Cookie, porque por la generación y por la edad que nos cuentan debía ser niña en el momento de la infección. Es miembro de la resistencia, ergo, o consiguió escapar, o, o también hay algo siendo descendiente de anómala, de anómalo, que también la sigue haciendo anómala, pero que el Homeless vemos que es un señor mayor. Luego hay otros que bueno, pues que no cuajó bien, que la mosca no fue bien y que bueno, pues que siguen pudiendo salir un poco y ser un poco estos antisistema. Luego, eh, claro, eh, ¿qué nos encontramos en este episodio también? Que Caleb se da cuenta en algún momento de que vive en una simulación. Hola, por favor, o sea, de ha despertado mucho antes que Dolores. Dolores tardó dos puñeteras temporadas en despertar. Caleb lo ha hecho en cuatro episodios. Gracias. Eh, no sé, me parece chulo porque además es en el momento en que dicen que hay, claro, hay, hay que hacer la distinción en copias de la mente humana eh, en cuerpos host, como veíamos con Jim Delos, que acabó ardiendo en llamas, y que era un absoluto desastre, pero ¿quién no nos dice que el Caleb 268 vaya a funcionar? Porque sí, es lo que nos dice Keylores, que lleva 268 Calebs testados y siguen yendo mal. Entonces, mi mente, o sea, me pregunto, y yo si mi mente es, ¿la mente humana es irreemplazable, Miguel? Es lo que nos están queriendo decir, que, que por más copias que hagas de en la tecnología, ¿no? que, que puedes... ¿Perder fiabilidad, como nos contaba también José Luis, pero al final la mente humana, por más que la intentes copiar, es irreemplazable?
3: Bueno, me, me alegra que me hagas esa pregunta, me gusta me gusta mucho. Es algo que siempre se, se, se pregunta y se reflexiona y hay quien incluso intenta poner datos ¿no? y calcular cuánta memoria es capaz de procesar el cerebro humano y... Cuánto se, bueno se. y hay por ahí algunos cálculos bastante impresionantes. Eh, yo dándole un poco vueltas a, a esto de, de lo que estuvimos hablando de, de, del velo de Maya, y recordé un comentario que, que me hizo eh, Juan del de podcast Pienso, luego ya tú sabes que también es de filosofía, eh, y me dijo, bueno, si habláis del velo de Maya, hay un capítulo de Star Trek, eh, La Nueva Generación, que habla un poco de esa... De, de, de ese tema ¿no? Y es, eh, y es un capítulo te tengo aquí eh, el, el atrezo en el que sale una flauta no sé si, si lo conocéis eh, y es, eh, es un capítulo en el que eh, la nave Enterprise encuentra un, una, una torre, ¿no? Una, una nave en este caso que, que emite una señal y esa señal conecta con el cerebro de, del capitán Picard y le hace eh, vivir una vida. Eh, y entonces, bueno, es, eh, el capítulo se llama La Luz Interior, y a mí me recordaba bastante esto, de cómo, eh, de alguna manera, eh, la, la torre está conectando con, los, con las mentes humanas, como si fuera un poco lo sublime en el que se conectan los androides, y les hace soñar, les modifica un poco sus percepciones. Eh, Incluso, pues claro, me planteo: si Cristina está buscando un final feliz, el eh, caso no está haciendo lo mismo que está haciendo Bernard, ¿no? Está eh, simulando, haciendo simulaciones. En este caso ella hace narrativas. ¿Y, y cómo funciona? ¿no? ¿Cómo funciona? Eh, los sueños en este caso, ¿no? hay Maya la propia Maya habla de un sueño que tiene, que parece como un recuerdo reprimido, entonces mmm, yo creo que, que no he llegado a, a todavía a, a, a darle forma un poco a esta teoría, pero creo que hay hay ahí algo eh, en, en la vida de Cristina que no, no me acaba de, de cerrar, de que sea algo que esté pasando en el mismo momento que está Caleb. Es algo como que, que está, eh, no sé si guardado en una información, y ahí podríamos hablar de, de, de qué pasa con Dolores cuando se conecta a Reboham, si queda por ahí todavía algún dato de Reboham. Reboham también hacía simulaciones del futuro, lo cual es es también ahí bastante interesante y no, no quiero enredar más la madeja porque si no ya nos, nos perdemos. Pero por ahí eh, sí, que, eh, sí que recomiendo eh, que si, si la gente le puede echar un vistazo a ese episodio de la luz interior, eh, lo siento si nos está escuchando el, el Community Manager de HBO Max, pero no es en HBO, es en otra plataforma. Pero ahí tienen... Ahí tienen Tema por el, por el cual ir, ir tirando, ¿no? De, de información que va al cerebro a través de ondas. ¿no?
0: Porque, porque al final lo que nos encontramos es que, según estabas diciendo, es como de que, y al final los humanos hacemos esto, ¿no? O sea, procesar información para. Para, para vivir en ese mundo donde parece que nos han puesto, ¿no? Al final, pues, somos nada más y nada menos que pinipons haciendo cosas, eh, pues, por, por, por algo que, que, que siempre suponemos, ¿no? De, de pues, es, es propia voluntad, es esa generación, o sea, es algo superior lo que... Entonces, creo que, que por ahí va un poco la, la mezcla de, del maya eh, junto con, con ese momento de de, ostras, es que estoy probando mucho mucho a Caleb y, y sigue fallando, ¿no? O sea, creo que Heilores, su loop, es que está tan cegada por la venganza que, que quiere encontrar esa, esa perfección que nunca va a encontrar, porque al final eh, lo que reside en Caleb es que sigue siendo humano. Y, y a lo mejor mmm, lo que hablabas de, de, del velo de Maya es un poco lo que eh, a Dolores... Que era una pelotita y recordemos que era una inteligencia artificial. Pues a lo mejor es al revés, o sea, a lo mejor es Maya su. Y a decir la criptonita que la hace un poco más humana, ¿no? Es decir que. No sé, Elena, te acaba de explotar la cabeza, por favor, compártelo, un minuto y resultado.
1: Odio a Miguel con toda mi alma. No, de Miguel, te quiero un montón. Eh, es que, jope, es que estabas hablando y claro, pues bueno, pues yo empecé imaginando y es que estamos empeñados, o sea, yo estoy, perdona, yo estoy empeñada en poner a, 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 a Cristina en este caso en un, un espacio-tiempo y que alguien la ha creado y tal, pero claro, estabas hablando y de repente se me ha ocurrido decir, joder, ¿y si es ella misma la que está creando todo esto? O sea, en realidad es Cristina la que ha creado una malla la que ha creado a que Teddy vuelva, la que está creando todo, que eh, dolores, yo qué sé, porque tiene el pinganillo, e ella cuenta historias, ella en realidad está creando las historias y ya lo hemos visto con Peter, ¿no? Uh -huh. Ese chico que se, que, se, que se suicidó y tal, que le había creado su historia. Y si, y si ya, esto es el porro, el porro máximo, ¿no? Del de este. Nos están contando esta historia de Cristina y no sé qué, pero que no la ha creado nadie, sino que se la está creando ella misma desde no sabemos dónde tampoco, porque al final, es que lo, 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 yo lo pensaba hoy, es que, eh, de, de, ¿quién ha creado a Cristina? ¿No? Entonces piensas, hombre, pues Hailores hey ha creado a Cristina, ¿por qué? Porque Hailores hey es Cristina. O sea, al final, Hailores hey era Dolores, ¿no? Entonces, pues la ha podido crear y no sé qué, pero claro, esa era iba a ser una de mis teorías, ¿no? Pues la ha sí. creado y tal, y no sé qué. Pero claro, ahora llega claro. Miguel y empieza a decir las enseñaciones y los sueños, y bueno, y vamos creando y digo, joder, a lo mejor es que nuestra propia Cristina se está creando ya, eh, está, nos están contando algo que ha creado ella y que luego ya se conectará como fuera. Pero bueno, esto es, es como decía antes Miguel, ¿no? Esto es algo que se me está ocurriendo, que puede estar haciéndose forma, pero que que no está centrado, pero sí que es verdad que me abre las miras a no tener que estar buscando una línea argumental donde todo se una, donde tenga, todo tenga que estar en un espacio-tiempo, porque eso no es lo que nos ha enseñado Jonathan y Lisa. <risa> Ellos no nos enseñan eso, nos enseñan que tenemos que ir más allá. Entonces, esto es las primeras las primeras partituras de lo que pueda ser el arco de Cristina. Y, ojo, también te digo, eh, y termino, maya, Sabéis que yo pensaba que Maya estaba, estaba en el lado oscuro de la vida, pero es que Maya es la única, el único personaje de, de, esa, de ese arco que viste de blanco en algún momento o que se aleja un poco de los colores oscuros. Si os fijáis, toda la gente que está ahí en el, en el Paisel, en el sitio de Nueva York, eh, visten, es, todos los personajes, todo lo que controla nuestra amiga, eh, visten como muy oscuro. Pero Maya, Maya es la que le hace elegir entre el blanco y el negro, Maya la primera vez que aparece, viste de blanco. No sé, a lo mejor sí que es una, es una de luz, como Nuestro Señor Oráculo. Y sí, que es un personaje o que acompaña a esta mujer, a Cristina, o que ha creado, o que ha creado Cristina, ¿vale? Entonces lo quiero dejar ahí un poco mis reflexiones de, de,
0: de fumada. Pues mira. No, a mí me gusta. Uy, José Luis, por favor. Mira mira,
2: yo que precisamente, si recordáis la semana pasada, os dije a ver si sí, dónde está Cristina, ese es el, es el mundo este ideal, como que fuera virtual, pero sin embargo en este capítulo a mí me da la sensación de que no van a tirar por ahí, que yo creo que sí están en el mismo, es decir, donde hemos visto a Kailet, al Kailet este, eh, yo creo que sí es donde está Cristina y es el mundo real y la malla esta es una enmoscada <risa> como hemos dicho y, y no creo que sea el mundo virtual y fíjate que yo a la semana lo pensaba así pero es que quizás ya en enrevesado demasiado mundo estamos con líneas temporales ahora metemos otro mundo ahí al lado que te... de alguna manera yo creo que todos estos personajes tienen que converger de hecho ya van convergiendo ya vemos cómo van convergiendo y este personaje de Cristina su forma de converger es que se encuentre con su antiguo colega Kaylee no
1: y a ver no, sí si que es, es verdad virtual. Sí que es verdad que a lo mejor la fumada esta que he dicho es una fumada. Mi, mi teoría es, hemos visto Olympiad Entertainment, ¿vale? En esa parte, o sea, ya estamos uniendo mundos, Cristina está aquí, todavía está lo del humo y que alguien la ha tenido que construir porque humana, no creo que sea porque está teniendo loops todo el rato, entonces, ¿quién la ha podido construir? Pues, mi teoría es que Heilores la ha construido, pues ¿por qué? porque Heylores es, es Cristina. O sea, al final es que todo. Y que es, es una copia de una copia. Pongámonos ya por el título del, del episodio de esta vez. Lo otro es un poquito ya fumada máxima, ya de decir, bueno, pues me ha gustado mucho Miguel y me ha hecho abrir ese, ese, ese libro. Pero sí que es verdad que. En el momento en que ha aparecido Olympiad Entertainment, ahí ya es cuando empiezas a ver cómo conflúan sí. los dos, por lo menos ya dos arcos. Que jo, eso ya, bueno, ya se están uniendo. Que eso es verdad lo que dice José eh, el Oráculo, que es, es lo mejor. Ya el poder ver a mitad de temporada que, de, que
0: hay algo que va bien. Sí, uy, perdona, Miguel.
3: No, claro, iba a decir solo eh, que es verdad que eh, lo que cuenta Maya de su sueño. Tiene mucho sentido porque explicaría por qué en ese mundo no hay ni niños ni ancianos, ¿no? Porque eh, se supone que solo, solo funcionó en la generación de...
0: Os lo de dije, Charlie, ¿no? que no había niños.
3: <ríe> eh, y, y que hay esa y, y, y que son un poco Peter Pan, ¿no? Están ahí, pues que van a trabajar luego de bares y poco más. Eh, pero es, es muy, muy curioso que... Sí, que yo pensé que, bueno, igual que Bernard es un robot copia de Arnold, que era humano, Cristina podría ser una humana copia inspirada en Dolores Robot.
0: Uy, vamos con genética. Te lo compro, te lo compro. Uy, y de bueno. hecho, a, a, ahí venía. Eh, eh, por eso estaba ahí remordiéndome la lengua. A ver, en la tercera temporada os di mucho la brasa y lo siento, con las pelotitas. Y las pelotitas al final era Dolores Primigenia, Dolores Wyatt, Dolores un poco la rancia. Al final había como siete dolores esparcidas por el mundo, como las bolas de dragón, que, que las tenías que juntar para, pues, para que surgiera, pues eso, el dragón, la magia. Eh, recordemos que Dolores iba a decir la tonta, no es la tonta, pero es la bucólica, acabó en ese guardaespaldas chungo que parecía eh, un ruso matón de... El de hijo de, de la
1: anarquía. Sí,
0: correcto. Claro, o sea, de Dolores, Dolores la buena, la buena, buena mala, porque ya estaba un poco pervertida por Heylores, por acaba ahí, que era Dolores la bucólica, entonces... Yo me planteo de si ahora estamos en esa dicotomía de que Caleb es una mente humana replicada en un cuerpo host, ¿por qué no tenemos a lo que vendría siendo la Dolores? auténtica, un poco, o sea, de la original, la, la llamémosle como, no, no sé cómo llamarle, pero un poco lo que decía Miguel, ¿no? Esta, esta alteración de, de la dualidad a la inversa, ¿no? De decir, la, la pelotita, pero, pero la primigenia y de, de a ver cómo evoluciona eh, ella misma. Entonces, no sé, pero creo que puede tener a ver que ve, veamos a Heilores y, y veamos a la Dolores, que estamos viendo como Cristina, como, como la dolor es original y que el tontismo que a lo mejor le atribuimos en, en lo que veremos la cita con, con nuestro querido teddy eh, pues, pues que, que sea cierto ¿no? que realmente sea pues, una chica que no tiene ni idea de dónde viene es que el tema de teddy no ya lo vamos a
1: decir bueno el tema de teddy tiene, para mí tiene claro tiene miga para todos. Para todos. Pero es verdad que para mí, eh, Teddy eh, sabe de dónde viene. Viene del parque. Recordemos que Teddy en la segunda temporada se pega un tiro porque, por supuesto, pues, pues Dolores pues la había liado Bueno, Dolores Wyatt la había liado bastante y el tío dijo, Hasta luego, Lucas. Y luego, por lo que he leído, porque esto sí que lo he tenido que buscar porque no me acordaba, Dolores le da a Bernard todos los datos donde entendemos que está Teddy también. Eh, no sé si lo dan eh, se lo, dentro, por eso Bernard es súper Bernard. Entonces, para mí, como yo quiero unirlo todo ya en el cuarto episodio, para mí, claro, Bernard, a través de Teddy, va a intentar despertar a Dolores, a, a Cristina Dolores, porque recordemos que también hemos visto ese laberinto, que ahora el laberinto es, eh, es, 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 corresponde al a la resistencia, ¿no? Como hemos estado viendo, si estamos ya todos más o menos en el mismo espacio-tiempo, es una resistencia, es esa resistencia y el despertar de, de esta mujer. Entonces, yo quiero creer que en esta parte Ahí es donde vamos a poder unir la, eh, pues eso, gracias a Teddy, porque, bueno, no sé lo que opináis vosotros de, de lo que pasó con, de, de cómo veis a Teddy. Yo creo que por los mensajitos que le deja de, ay, no se quede el tren, y luego le va diciendo, yo no recompensa. Yo creo que él, él, no, él, compinchado con Maya además, eh, porque tienen miraditas, tienen miraditas de complicidad compinchado con Maya, intenta eh, guiar a, a Cristina para que despierte y recuerda dolores. Esa es mi teoría. Y gobernado por gobernar. Está
0: bien. Ya está. Que el compincheo, el compincheo lo, lo compro, es decir, que, que es la herramienta para, para, para despertar a dolores y para hacerla recordar, porque recordemos que él velaba por, por dolores, o sea, su... Y además su misión era que no se saliera de su temática, o sea, de, de su narrativa, que es un poco lo que me perturba, porque... Eh, la misión de Teddy eran dos, eh, proteger a Dolores, como vemos que hace con el pintalabios, con ese, esa, em, em, emulando la lata, ¿no?, eh, maravilloso, pero la otra misión de Teddy era que Dolores no se saliera del redil, que él era súper obediente, súper maravilloso y cuando, cuando, él, cuando ella estaba en apuros con Will, que, que se iba de su narrativa, cuando, cuando intentaba escapar, siempre estaba Teddy que la volvía al redil. Entonces, eh, de nuevo, eh, o sea, Maya, yo la veía súper clara después de la revelación de Miguel como, como, como un ser de luz, pero la aparición de Teddy, que yo esperaba que me diera como muy buen rollo, eh, me ha vuelto un poco para atrás, a pensar, mierda, es, es a lo mejor eh, que Dolores está empezando a despertar porque Maya es un input chulo y luego Teddy le dice que
3: no. Eh, a ver, sobre Teddy, eh, es verdad que al principio de... O sea, al, al final del primer capítulo, que es cuando tenemos ese momento en el que eh, Cristina mira por el balcón y se ve a Teddy, eh, suena la canción Video Games de Lana del Rey que la canción, si miras la letra, dice, bueno, eh, lo hago todo por ti. Eh, el cielo es un lugar en la tierra contigo. Eh, dime todas las cosas que ir, quieres hacer. He, he escuchado que te gustan las chicas malas. <ríe> Entonces, esto es, es bastante interesante de por dónde puede ir. Eh, de Realmente Cristina convirtiéndose un poco en, 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 en Wyatt, quizá, en algún momento y eh, rebelándose contra la nueva Claro, aquí hay, hay una cosa que es, que es que Hale se ha convertido un poco en el nuevo Ford. Tiene la empresa Olympiad, que es como Delos, tiene la D de, de Delos eh, duplicada como en Espejo. Y de hecho, eh, es lo que le dice a Caleb, eh, le dice a Caleb que necesitan una nueva, una nueva narrativa. De hecho, hay, hay una, un guiño a la primera temporada porque la escena de Mif, cuando llega, lleva a Calef, eh, a Caleb herido hasta la playa, es eh, un paralelo de cuando Teddy llevaba justamente a Dolores uh, al final de la primera temporada y ahí Ford empezaba una nueva narrativa. Entonces yo creo que la muerte de Caleb es el inicio de una nueva narrativa que ahí ya no sé quién está eh, en el lado bueno y quién en el lado oscuro, pero, pero, pero bueno, creo que, que vamos a ver ahí... Eh, una, una nueva narrativa en la, que, en la que quizá coincidan Caleb y Cristina y ya va a saber por dónde, por dónde tiran.
1: No sé, yo quiero creer también que él quiere recuperar a Dolores y por eso la va a ayudar a despertar a esta Cristina. Y, y ya que aparezca que es que en cuanto aparezcan, imaginaros, es que en cuanto aparezcan todos, me Viva! Keile por ahí, claro, la mujer ya está muerta, a esta nos la hemos ventilado ya la hija ya con 30 años pues esto va a ser maravilloso, madre mía Uf, qué fuerte pues al final, sin comerlo ni beberlo creo que nos hemos comido ya toda, todo el arco de todo el arco de, de Cristina es que en realidad era muy poquito pero pues que la, yo, yo veo a Teddy, por cierto yo le veo, yo le veo como menos buena, o sea, buena gente pero molón en el otro era más Paga Fantas, total, el que, el que seguía el Reddit, pero le veo un poquito, no sé, le, al final a lo mejor luego me lo pongo con patatas, pero yo le veo, yo le veo que va a jugar a favor de, de que podamos volver a ver a Dolores.
0: Mira, yo antes de, de que acabemos el arco, y porque es una trama que, que me tiene muy perdida, eh, pero voy a lanzar otra pregunta. Claro, está, hemos visto Dolores en este mundo que, que parece que es el de Caleb, ¿no? Compartido, porque. Había un tío que, se, que hablaba de la torre, de los ruidos, de el, el que tú dices que, que el acosador que se suicida y demás, o sea, ent entendemos quizás es esa... entonces, Dolores, entendemos, o sea, hemos llegado al acuerdo como, como compañeros que es host, pero, pero host no host, entonces, como host no host, escucha, escucha los ruidos de, de la torre o no, porque claro, eh, Will de Negro en la torre 1, en, en la 1.0, sí parecía escucharlos y se quedaba un poco tupi. Entonces, claro, yo digo, pues como he venido aquí a sembrar la duda en la vida, pues digo, qué mejor manera de acabar con una gran pregunta, ¿no? ¿De Dolores escucha, eh, escucha el pitido? O, o es que a lo mejor todo eso es una ensoñación y... Y es lo que nos gustaría que nos estuvieran contando. Es que ya no es que escuche el pitido,
1: es que hay alguien que vea la torre aparte de Caleb y, y esta señora y Hailores. Hey ¿Dolores mismo?
0: ¿Te la acaba ay, Cristina, no, te la acaba de.?
1: No, 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 no la ven. No no, 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 no saben dónde está. La está viendo porque ha visto los dibujos, pero donde está uh -huh. la Estatua de la Libertad está la torre y nadie la ve.
3: Claro, no Esto la ven.
1: No la ven. O sea, el sonido ya, mm. eso es, otro, es una duda muy interesante también, porque ¿quién mm. está controlado aquí, aquí? O sea, ¿quién controla ahora mismo? Porque también es verdad que son 23 años de estudio, de estudio, de prueba-error, de Hailores hey ahí siendo la puta ama y de repente hace así, todo el mundo se para y, no, y aquí paz y después gloria. Pero a mí lo que me perturbó fue Caleb, si ve la torre, pero el resto del mundo no la ve, porque le pregunta a Maya, y, empieza, ¿y esta torre? Ah, no tengo ni idea, jodo, pero si es que te subes a la planta 50 de un, de un edificio y es que la tienes que ver, pero si es que está donde la está de la libertad. O sea, ¿qué poder tiene Gay Lores hasta que tapa lo que no se puede ver o es que ya que entramos Cristina, y, Cristina y, y Maya y toda esta gente están... En una realidad paralela donde no se ve la torre, y que Ilep está en otra donde sí se ve la torre. O sea, ¿sabes? O sea, lo de la torre es que a mí me ha dejado un poquito ya pico en total, porque digo, madre mía, entonces, y ahí es cuando dices, mmm, está en un Matrix, está en no sé dónde. A mí eso es a lo ver, que. A la, me la tienen,
3: yo creo que es que está camuflada, o sea, eh, con las ondas que les envían les anulan esa parte, es como lo que le pasaba a Bernard que no veía las puertas eh, que no tenía que ver. ¿no? Eh, los androides no podían ver ciertas cosas, es lo de esto no, no me dice nada. ¿no? Y, y aquí yo creo que Cristina sí que se está empezando a despertar, de hecho eh, ya empieza como a, a vislumbrar que hay algo ahí y, y curiosamente se salta su bucle, o sea, se queda dormida y no, no va a trabajar a la hora, y que es algo que, que yo por lo menos eso en los en los hosts normales no lo he visto, que se salten su turno y que lleguen ahí tarde a
0: las cosas.
1: Y llueve, que nunca hemos visto llover. <risa> para, para esto será una tontería, estará Aro por ahí. Quiero decir, ¿Qué?
0: digo, estamos haciendo un crossover con... con no, pero
1: es que es verdad, es como que se levanta mal, llueve, es tarde, está todo desaliñado. Es raro, es raro, sí, 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 me gusta, me gusta mucho esa
0: parte. Así que, veniendo a sembrar la duda, eh, vuelvo al inicio de este podcast porque nos hemos comido, casi como quien dice, eh, el podcast entero, pero había sembrado dudas de, de cosas que habíamos confirmado antes de, de, de volver a, a, a la fiabilidad de, de Caleb, porque también es una duda en sí, ¿no? Este, estos test que hace Heilores con, con Caleb. Pero la primera duda que decíamos es, como decía el señor Oráculo, que tanta razón tenía que nos vino a poner luz, ¿me es la luz? Maif es el arma que busca la resistencia. Pero, pero, a ver. O sea, de. Eh, ¿En qué momento? Porque está Maif y no está Will. Que es lo que decía que eh, Elena.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Eso ya lo hemos debatido antes. Yo no sé de dónde sacáis que no esté Will. Ahí. Pero espera, espera, Solo vamos a poner un poquito.
1: Un, un segundo, vamos a poner un poquito en contexto. O sea, estamos que se están peleando, ¿vale? O sea. Han salido del parque, se van a un sitio donde están construyendo un nuevo parque y están Maeve, eh, eh, Caleb y, y Heilores. Entonces han traptado a Heilores y se la llevan a un sitio para, para que les recojan y puedan salvarles, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no pasa no pasa eso, lógicamente. Entonces, claro, eh, Will y Maeve están peleando mientras Heilores está con Caleb eh, creyendo él que se va a salvar y es mentira porque va a morir. ¿Qué pasa ahí con la lucha entre Will uh -huh. y, y, y Maeve? Pues que nada, pues que se, se matan entre ellos, básicamente se abrazan y Maeve activa las bombas y explotan. Entonces se supone y ahora entras tú José Luis, se uh -huh. supone que aquí eh, están los dos, se supone que están los dos juntos abrazaicos y no que les ha caído qué. un montón no, de tierra. Mira,
2: no tiene por qué. Puede ser que en el próximo episodio, cuando sea, los veamos y empiecen a escarbar un poquillo más. O oh, sea, aquí otro caso. Claro, claro, claro. Puede ser. O, o también podemos deducir que estar está ahí, pero puede estar lejos. Eh. Tras una explosión, por muy abrazado que estuviera, puede haberse ido cada uno para un lado.
0: Pero Heilores, claramente, eh, hace mención a que, que bueno, que Will es replicable, que, 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 claro, que van a por que, ellos vale, ahí se decir... queda.
2: pero aquí la incongruencia, que antes de empezar a hemos comentado, es ¿por qué siendo tan importante este personaje que, que, que ahora lo tratan del arma eh, y que podía manejar las máquinas y demás, le eché, aunque se haya enterrado, porque no ha ido han no han ido a por ella? porque la dejaron ahí? es lo que no tiene sentido, vale, que dejen a Will vale, le dejamos a Will y por lo que podamos hacer otra copia pero le eché Tienes ahí a un personaje con esa capacidad de, que, que es el arma que van a utilizar y la deja ahí enterrada. ¿Qué sentido tiene eso?
1: Es que es verdad. O sea, ahí la serie es como. Es que además lo peor es lo que hablábamos, que es que encima incide. O sea, está Gilores e incide. Uy, es que Maeve es que es muy guay, es que no va a haber nadie más como ella. Pues. Pues cógela, claro. o sea, que es que no ha caído tanta arena, o sea, sí, sí. Es que no estás, o sea, es que no ha caído tanta arena, que se haya recuperado más cosas más rápido que, que tener un arma ahí. Es que es verdad que eso ha estado cogido un poquito con, con sí. pincitas.
3: Sí, es la típica, eh, el típico fallo de malo de James Bond, ¿no? que deja ahí al, a James Bond para que se escape, pero sí que, bueno, también... Para defenderlo un poco, Bernard dice que ha probado en todos los sitios, o sea, ha hecho como 30.000 simulaciones para ver dónde estaba. Entonces, quizá Hale eh, ha pecado de soberbia y ha dicho, no me interesa porque ya está derrotada y nadie va a venir aquí a buscarla. Nadie sabe que está aquí. Pues
1: eso sí mejor, ¿eh? La... es que Miguel... compro lo acabo de comprar es que y muy bien gracias Siguiente. Mira, Miguel mira Miguel es que hay otra incongruencia a ver si puedes no. No, no está bien no sí que había otra incongruencia la... voy a comentarla voy a comentar porque esta además pasaré es que la... La pasaré
3: el número de a ver, cuenta Miguel, a los Nolan
1: Miguel antes, antes de, de todo esto de la explosión de polvo y tal que ya nos has explicado totalmente está en el, en, el, en el parque de los años dorados y entonces han cogido a Haylores y eh, eh, están ya eh, eh, está Heilores con Maeve y están luchando, están luchando con, con, con este señor, con Caleb que está ahí luchando él con su propia mosca para no disparar a Maeve y disparar a otra persona, ¿qué pasa? que en esa lucha que tiene con la mosca, de repente aparece un tío que, le, que la cuchilla creemos que puede ser un hombre un hombre, o sea, una persona que no, no, no un host, ¿vale? entonces la cuchilla y tal, muy bien, entonces el otro está herido ¿y qué pasa? Que, que Maeve coge una pistola y le dispara. Y se muere la persona. Entonces aquí entramos en un buque extraño Porque si es un hombre, la pistola no le puede hacer daño. Pero si es una máquina, la máquina no puede atacar al hombre. Se supone. ¿No? O, o, sí, Entonces, o sí. ¿Tú crees que sí que pueden atacar? Que eso haya podido ser que lo hayan cambiado, Hailores, hey, y que sí que pueda atacar a humanos. ¿Pero
0: humanos-humanos o humanos-host? Porque... Humanos-humanos no, humanos, humanos. no este,
3: este yo creo que eran, por lo que parece parece son humanos que les da la señal de, la, sí. de las torres y le van a atacar eh, ah, Entonces Ahí la incoherencia es
2: la, la que sí. dice Elena de Es decir, si mm. las armas que hay ahí en teoría no hacen daño a los humanos porque si lo inutiliza a este
1: A no ser que al estar moscarizado ya no se le considere como humano y... no, se le... se le considera como host como nos dice hey, entonces por eso, ¿por eso puede... matar, ¿Por ¿no? ¿no? el
0: host puede matar al host sí por podría. eso te lo preguntaba digo si humano humano o humano host, host si estábamos no carizados si estábamos es que pero si estamos pero nunca, se ha, nunca,
3: nunca se ha explicado del todo cómo funcionan esas armas ya, que es, regulan no. la, la velocidad, la, la potencia, ¿no?
1: No, no, pero no nos han explicado ni cómo funcionan esas armas ni lo que hace la mosca, porque claro, la mosca es como un parásito que controla, pero tampoco hace como que, pero nosotros, bueno, pues si sí, también le, le, le convierte en host, pues, lógicamente, pues también podemos salvar eso. Pues ya estaría, ¿ves? Así de a gusto sí Muy bien, Elena, gracias. gracias. Vengo, no, vengo, gracias con a
0: vosotros. vengo con más dudas, no pasa nada. Perfecto. Geilores eh, hey dice que, que el principal motivo, o sea, de su, es el sufrimiento humano, ¿no? O sea, ella lo que quiere es esa venganza, como os decía, de, de, de infligir el, el, el sufrimiento en los humanos. Pero, pero entonces, ¿qué relación tiene en la pervivencia de los hosts, ¿no? Porque, claro, o sea, de, parece como que tiene dos frentes abiertos en lo que a, a su guerra se refiere. O sea, de si al final el humano está sodomizado, eh, ¿ese ¿qué más le da? ¿El sufrimiento cuál? Si ha perdido toda su, su capacidad de un poco de, de, razo, de raciocinio, o sea, de, ha perdido, o sea, se ha convertido en un robot al, al, al servicio de, de una antena. Entonces no acabo de entender eh, por qué infligir sufrimiento a los humanos, pero a la vez que, que los hosts tengan el poder de toda la humanidad.
3: A ver, eh, hay algo que parece como muy religioso, ¿no? En eso, en que Hale eh, está como. En, ha creado ese infierno para que los humanos purguen sus, pe sus pecados. Eh, los, la mayoría de los hosts que nosotros conocíamos y amaba, amábamos del primer Westworld, pues ya uh, digamos que han limpiado su karma, han superado el ciclo de muerte y resurrección y ya han trascendido, se han ido a lo sublime eh, y, y yo no sé cuáles son los, los bueno, los que está creando ella nuevos, pues como ella es la nueva Ford y es la que lo domina el mundo, pues ya les, les hace creer que lo más chulo es eh, ir allí a, también a fastidiar a los humanos, pero bueno, también podría bernar o, o alguien hacerles cambiar de opinión, porque eso realmente no está no está justificado.
1: Y es que sí que es verdad que ahora mismo, claro, tenemos este salto temporal de 23 años... Donde entendemos que el plan empezará a hacer aguas. O sea, esto es como todo, ¿no? Primero va todo va todo bien, ¿no? Pues ha conseguido la torre. Eh, ya los humanos, en realidad, vale, ya has conseguido... Que ha, que ha pasado una generación y ya la generación ya está completamente eh, ida. O sea, entonces ya entiendo que Gilores lo que está haciendo es que, como no hay niños, ¿no? Ya no hay niños ni nada, pues que ya desaparezca y se queden ellos solos, ¿no? O sea, es un poco... Antes de esperar que, que caiga el meteorito, que acabe con los dinosaurios, pues no, pues verlos morir, pero en realidad les estás viendo sufrir, pero ellos no sufren, a no ser, luego tienes a la resistencia que sí, ¿no? que son los que tal, pero supongo que está dejándoles morir poco a poco y por eso es lo que disfruta, los planes futuros... Tampoco, no, 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 no nos lo han explicado, o sea, en realidad no parece ser que su plan a corto plazo es que muera la humanidad y ella controlándolos y el resto, pues, no sé. A mí también es verdad que me falta, me falta algo más de motivación ahora mismo, ¿no? O sea, nos tendrán que explicar en algún momento... Y, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿no? ¿Qué ¿Vais a vivir aquí? O sea, cuando ya hayas acabado con la humanidad, ¿qué, qué vas a hacer? No, Porque, no sé, es que, es que es verdad que te quedas un poco ahí, la, la tienes como villana, pero se queda un poco coja, si le, lo, lo analizas un poco más. Así que sí, sí, es otra duda que la verdad es que
0: se queda. Ahí y, y luego tengo tengo otra, pero no es duda, es, eh, como decía, siempre traigo comentarios, intento traer comentarios de Reddit, porque Reddit es mi amigo, eh, tengo la aplicación, pero hay, y, hay hilos y conversaciones que si no te bajas la aplicación no puedes leer, o sea, de internet te dice, no, lo sentimos mucho, entonces, eh, desde que Reddit es mi amigo, bueno, cada vez que, que llega a Westworld, eh, Miguel antes ha dicho una cosa, eh, y es que en Reddit también se ha tratado y me gusta, y era la historia de, del papel de Teddy, ¿no? que hablábamos un poco en el de centrar, proteger a Dolores dentro de su trama. Y es que había que ir, como decía Miguel, a, 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 la, a Ford, a la, a la primera temporada, y al Reveris, ¿no? Esa nueva, eh, ese nuevo arco que habían diseñado, donde eh, habían, o sea, el objetivo de los Reveris, de las ensoñaciones, era despertar a los anfitriones. Justamente Dolores era el primer host en despertar pero en, en el primero de todos. Entonces, lo que se dice aquí es que eh, efectivamente que mmm, Teddy y Maya serían el clic para despertar a Dolores, pero es que Dolor, Cristina parecería el prototipo de anfitrión humano llamado algo así como anfitrión orgánico eh, basado en inteligencia artificial. Es, es decir, sería un nuevo primer paso de lo que un poco comentaba Miguel. Y que el objetivo de ese Teddy y esa malla serían, obviamente, despertarla, pero es un nuevo, eh, como un, un nuevo orden mundial. Eh, este hilo en Reddit, además, está muy comentado, o sea, tiene como mogollón de likes, eh, de Reddit likes, y, y a mí me gustó, o sea, de, de hecho, lo había olvidado y estaba repasando las notas y digo, ostras, es que Miguel, digo, tenía razón.
1: Es que tiene mucho sentido, eh si lo piensas. O sea, entonces aquí se respondería cuál sería el plan de, de, de Geilores, siguiente, el siguiente plan, que sería Cristina.
3: Sí, sí Cristina eso... es, una, es la
1: nueva forma de, de vivir mm. eternamente.
3: Claro, eh, para mí tiene sentido, con hila eh, muy bien con, con lo que comentaba de, del capítulo de, de Star Trek, porque de alguna manera el parque en el que está Cristina eh, sería un poco... Eh, como un, un recordatorio ¿no? de cómo era la vida de los humanos y aquí pues, eh, pueden eh, probar ¿no? Pueden probar cómo es ser humano y así eh, pues, esta nueva, nueva generación, esta, esta especie nueva, pues, tiene parte de androide en cuanto a su, su forma y también parte de humanos en cuanto a la, la manera de comportarse porque han han podido vivir como era ser humano, ¿no? algo así. ¿no? Es como un campo, de, como, el manu, como en los videojuegos que tienes, una, una, un tutorial, ¿no? Pues esto sería el tutorial de los androides eh, barra humanos para, para saber cómo es la parte humana. ¿no?
1: Pero entonces, a lo mejor, entonces, Teddy, eh, tanto Teddy como Maya, podrían ser eh, creaciones que ha hecho la propia para Lores para, para, ver, para testearla. No, para ver si, si, de, si despierta. O sea, son trampitas.
3: Claro, son humanos inspirados en personajes de Westworld.
1: <risas> no, no, o sea, también está muy bien. Está claro que justamente donde vive... donde vive Sí que es verdad que cuando nos enfocaron en el primer episodio donde vivía donde vivía Cristina no pegaba nada. O sea, en realidad no era ni Chelsea ni, ni nada de, de, de un barrio de, de Nueva York. O sea, era y además con, con las. Con, con, como que era muy raro además que estuvieran esas mini torres como si fueran lámparas que no hemos visto en otro, en otro sitio. Entonces sí que puede ser como ese espacio de pruebas, ¿no? Donde todo está, donde ella está vigilada y vigilada por Heilor.
3: Sí, como el parque primigenio, ¿no? El primer parque en el sí, que sí. Arnold entrenaba a, a, a Dolores a buscar el laberinto, algo así, ¿no?
0: Pues justo. Entonces, eh, acabas de dar con el clavo, Miguel, porque Arnold, recordemos que acaba muriendo en la masacre del parque, eh, porque hay una revolución de estos nuevos seres, entonces tendría máximo sentido que eh, Cristina despertara en una locura absoluta, eh, se cargara a Jaylores, eh, que es como su creadora, y se volviera un poco a repetir el ciclo ¿no? de que ese Ford y esos Reveris que son los que ahora se están generando en esta Cristina por parte de Geilores, hey como implosionaran y, y, y resetearan todo, ¿no? Que a lo mejor es anticiparse mucho porque el otro día decíamos, ¿está confirmada una quinta temporada? Sí, está confirmada. Bueno, confirmada, no está desmentida. Claro, eh, claro. Eh, entonces, eh, que a ver, que en cuatro episodios que nos quedan, creo que hay mucho chicle por estirar. Pero, oigan, pues no me de, no me disgustaría ver una serie así. No,
1: pero además es que si al final si es que todo es cíclico. O sea, toda la historia nos ha, nos ha enseñado que toda, toda todo es cíclico y, y el momento en ese es que eso, que Cristina despierta. Ya no llamémosla Dolores otra vez porque es la reivindicativa, ¿no? Dolores despierte, se ponga a favor de la resistencia, luche con ellos y que se creen tanto los humanos que todavía han perdurado más esta nueva esta nueva raza no sé ni cómo decirlo ¿no? estos nuevos personajes vamos a decir sin el este de, de heilores pues pues la verdad es que tendría tiene todo el sentido una pena Caleb, pero, que que pues iba a ser nuestro John Connor pero se ha quedado solamente en el Connor y, pero sí sí yo también lo compro ¿eh? o sea creo que puede tener muchísimo sentido en ese aspecto
0: bueno, y dicho todo esto, a mí eh, no se me ocurren más dudas. ¿Os, ¿Os ha quedado alguna cosa guardada en el tintero, en, 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 lo, en lo analógico, en lo digital, en el submundo, en lo sublime?
1: Nos ha quedado que sí que habías nombrado lo de los outliers, pero... pero y se nos ha quedado que es que... el No le quiero ya, vamos a ver. El compañero de Frankie, de Cookie, de la hija de Keile, es que eso se pasa como muy el desapercibido el chino, sí. el norcoreano. Se queda, quedan en el episodio. Yo, la primera vez que lo vi, pasé bastante desapercibido esa parte, y luego la segunda vez ya me quedé con ello. Eh, cuando están con Bernard y Stabs están con ellos y no saben qué van a hacer con Bernard y con Stabs el chino y la cookie está. Él le dice. Hemos encontrado a un outlayer de estos y vamos a ir a por él o por ella, no sabemos qué raza es. Entonces, eso se es ha quedado ahí, es como, vale, o sea, el, los humanos que quedan, o lo, lo que sean estos, van en busca de gente como Caleb y gente como William. Lo, no sabemos cómo los han descubierto tampoco, no sabemos cómo saben que hay, que hay gente como ellos, ¿vale? Y ese es un arco que lo han puesto como así: de no, vamos a ir a buscarles y ya está. Y no nos no han dicho nada más, entonces también es verdad que como tú decías Gemma, de, ¿qué pasa con, pues eso, con William? ¿Qué pasa con Caleb? Ya el pobre poco va a pasar porque está muerto. ¿Pero qué pasa con esa? que ¿Hay más gente como ellos? Los, ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo los están buscando? Eh, abren esa, esa parte que creo que va a estar muy interesante porque, claro, tú empiezas a pensar ¿Quién puede ser? ¡Cristina, Maya! Y dices, no, a lo mejor aparece otro personaje completamente nuevo y ya está. Y, y es el que va a dar pie a esa quinta temporada. Yo qué sé, ¿no? Pero de hecho, lo deja
0: ahí. tendría sentido. Eh, hay algo que vemos al final de este episodio que es cuando, cuando le paran, o sea, de cuando... El... abajo funciones motoras, ¿no? Y que se quedan todos quietos como en el parque, entiendo que, que ahí es en el momento en que un host no host, es decir, un host eh, revolucionario, o sea, un, un, un anómalo, puede empezar a, a deshuir cosas, ¿no? O sea, hacer comportamientos extraños, es decir, de pararos todos, parad máquinas, pues no me da la gana, eh, pues la lío entiendo que, que, que acaban fijándose en pequeñas cositas que pueden ocurrir como el acosador de dolores o el señor de los pajaritos. Pero eh, tendría todo el sentido, como dices, Elena, y me gustaría a lo mejor que estiraran, que la tercera temporada quedara como, como, pues, como un ecuador extraño, que tendría mucho también sentido de primera y segunda temporada, Westworld, todo esto... La segunda temporada, los datos, los humanos, las pelotitas, así un poco de, como publicidad. Y, y luego cuarta y quinta eh, vinculadas un poco a, a, a lo mismo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí que tiene importancia que haya más, más republicanos, estos, digo, revolucionarios, <ríe> eh, saliendo del círculo.
3: Sí, lo cuentan tal como si fuera como si fuera a sacar a alguien de Matrix, ¿no? cuando dicen vamos a extraer un valor atípico. Yo si me tengo que mojar apostaría por William, por eso de que menciona que era neurodivergente, entonces por ahí podía ser, y hay, hay por ahí una escena post-créditos que nos queda por ver eh, de William también con la con la fidelidad, ¿no? con ese, ese momento de, de fidelidad. Creo que es la, la escena créditos de la segunda temporada y, y, y tendremos que enlazar con eso en algún momento.
0: Me gusta, Miguel, me gusta que esto hilemos que, que y, y que al final es una serie que nos invita constantemente a ir para adelante y para detrás. Eh, porque, bueno, pues al final la tercera, como decíamos, es un poco pues, una pausa, un minuto de publicidad. Pero, pero dicho todo esto, creo que, que hemos aprendido mucho, creo que, que Westwall es, pues, es magia, eh, siempre nos deja un poco más allá, como decíamos, Elena, siempre nos gusta que lleguen los lunes para poder ver los episodios y, y poco más nos queda. Miguel, aprovecha, eh, arroba Futurosofía 1, cuéntanos más.
3: Sí, y, y vuelvo a insistir, ¿no? si, si les gustan mis teorías y la, y la manera en la que hablo de estos temas, pues les recomiendo que se pasen por Sofía a escuchar también reflexiones, no solo mías, sino también de los invitados que vienen, como por ejemplo Gemma, eh, para hablar de, de filosofía y de ciencia ficción.
0: Siempre es un placer, Miguel, de hecho, eh, hoy, hoy mismo pensaba en... En, en las cosas líquidas, ¿no? de, de la vida y de, de lo bien que, que lo pasamos hablando de esto y que cuando llegará Westworld, ¿no? El mundo líquido. Pero, pero nada. Muchas gracias, eh, Miguel. Pues en arroba la futurosofía. Luego también podéis contactar con nosotros eh, y el señor oráculo lo va a decir súper bien eh, de cómo hacerlo en este podcast.
2: Pues sí, eh, os metéis en Google, ponéis eh, por ejemplo la constante, la variable o el mismo WestPod y seguro que ya os sale ahí toda la manera, todos los podcasts y ya está. Y no tenéis que recordar nada más, solo una palabra y vuestro buscador favorito.
0: En google.com barra la constante, no no tenemos todavía el, el poder así, pero podéis hacerlo en la página web www.laconstante.com y ahí encontraréis pues todo este universo ampliado de, de la factoría justo, junto con, con, bueno, con también el querido llamado botón naranja que... que os permitirán hacer lo que están haciendo nuestros Patreons, que es estar hablando y debatiendo, con nosotros, compartir estos momentos y, y nada, pues patreon.com barra la constante que os podéis eso hablar con nosotros y, y demás. Eh, y lo que decíamos, también tenemos el Cometa y Participa porque es una serie de las que hacemos todas las semanas y de las que pues, nos encanta que compartáis las teorías con nosotros y lo ha hecho... Uno de nuestros oyentes, y lo ha hecho, como lo pide ser de otra manera, Ángel Pito, que la queremos, lo amamos y que ahora eh, no nos puede spoilerear. Eh, no se puede spoilerear porque es un sitio, un habitual en comentar eh, en The Walking Dead y, y él sí se ha leído los cómics. Por suerte, Westworld no tiene cómics. Y eh, pues vamos a darle voz. Eh, vemos qué nos dice hoy Ángel Pito. Después de ver el episodio tengo el mismo cacao mental que Kaylen, pero al menos el de él es por culpa de Jailores. Muy bien encajada en la narrativa de Bernard. Todos nos preguntábamos desde que le dijo al hermano de Thor que no se olvidase de la pala para qué la iba a usar y después ver, eh, de ver el duelo final de Maeve con el hombre de negro, ya vemos que quedó desconectada en ese mismo sitio y ahora la va a, le va a hacer un reset para enfrentarse a Jailores. También habría que ver eh, qué recuerdos de Caleb sucedieron de verdad y cuáles han sido implantados. Una pista que, que lo embarrulla todo es que siempre que lo llenen eh, es en el abdomen, como si los acontecimientos se, se sobrepusieran para darle fuerza a la memoria. En fin, a estas alturas, y como los responsables siempre han jugado a despistar al espectador, ¿creéis que la trama va a ir hacia donde esperamos que nos darán un zasca? <risa> Eh, pues, pues sin duda, claro, Ángel Pito, el podcast sea, de Westwall podría llamarse Westasca, efectivamente.
1: Pero ¿cómo Ángel Pito nos pone aquí que ahora que dice que a lo mejor hay cosas inventadas, por favor, dejarme vivir, dejarme vivir y no me abráis melones que yo me los como todos.
0: Que pues al final sin... los
1: compro y, y empieza a decir tonterías y luego dirás, esta chica es que yo, yo te digo yo no sé ni las cosas que he dicho cuáles son verdad y cuáles no porque digo tantas digo tan, son tan absurdas que yo ya no sé ni, ni lo que se acierta ni no pero bueno gracias ángel pito
0: gemas estás ángel pito me ha gustado mucho porque pues porque ha, ha, ha plantado pues una semilla de melón eh, ahí y es un poco lo que decía yo de que calef es donde se da cuenta de que hay algo que no funciona, que es lo que le pasó a, a, a Maeve eh, cuando cuando estaba en, en ese mundo de Serac, cuando dejaba de funcionar, había cosas que, no le, que le pitaban, que, que era como de ¿qué está pasando? Y parece que a Caleb también le pasa, en, 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 es, en estos testeos que le está haciendo Heilores, en estas do, 268 versiones de Caleb, ay, de, Caleb, de, de Caleb, hay algo que, que le pita. Entonces, eh, sí que me parece que Ángel Pito puede tener cierta razón en el aspecto de que Gaylores le está dibujando una realidad que le gustaría que tuviera, para ver si eh, esa fiabilidad, o sea, de él ha sido desobediente. ¿Ha sido desobediente y eso se puede corregir? ¿O es propio de la naturaleza humana? Entonces creo que es un buen interrogante para acabar el podcast de hoy para despedirnos de nuestros queridos oyentes y empezar la, pues la semana que viene con eso de es la propia naturaleza humana la que nos impide eh, pues dejar de ser unos divergentes eh, con todo eso eh, Miguel me despido de ti en primer lugar Miguel on the road, gracias por, por venirnos a ilustrar por favor vuelve siempre
3: gracias a vosotros yo encantado
0: y también gracias al señor Oráculo por ser la luz, por, por, por no perder sus poderes oráculos, la porque negra, ahí están y siempre persisten.
2: Negra. Vamos a ver la semana que viene si nos sorprende.
0: Esperemos que así sea. Igual que esperemos que a Elena no los, los melones de verano ni las sandías le hayan hecho bola. Elena, eh, no sé, cambia de fruta. <risa> Samantha, para ti y para todos, yo
1: espero que la semana que viene o sea, nos den muchas cositas, pero bueno, que también nos deje descansar un poco, porque, bueno, descansar yo, porque
0: es que mi mente va, que bueno. En fin, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, se despide que nos habla Tema Yanks, nos vemos la semana que viene, esperemos, y nada, chao chao.